0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Maffi de Grotebol y hoy vamos a estar hablando acerca de tres claves que veo en los libros, en los dos libros de crónicas que nos van a ayudar a edificar nuestra identidad en Cristo. Cuando leemos la Biblia en el orden en el que está escrito como, como está el índice, comenzamos leyendo Génesis y te voy a hacer un pequeño resumen para que entiendas hasta dónde hemos llegado hasta este punto, hasta este episodio Entonces en Génesis vemos la historia del mundo y vemos cómo eh, comienza a surgir la nación de Israel En Éxodo vemos la liberación del pueblo de Israel de Egipto En Levítico aprendemos las leyes y las regulaciones religiosas y ceremoniales que Dios le da al pueblo de Israel Aquí están las instrucciones sobre los sacrificios, sobre la pureza, sobre la santidad hay muchas personas que dicen que Éxodo se trataba de sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero Levítico se trataba de sacar al pueblo de Egipto que estaba enraizado en los corazones del pueblo de Israel. En Números aprendemos eh, acerca de la travesía del pueblo por el desierto y el nombre del libro viene por los dos censos que se hacen en este periodo de tiempo. Luego en Deuteronomio encontramos los discursos de Moisés en los que les explica y les vuelve a repetir la ley a los israelitas Y en estos discursos él les resalta muchísimo la importancia de la obediencia a Dios Y de las bendiciones y de las maldiciones que trae la obediencia o la desobediencia Luego en Josué eh, leemos acerca de la conquista de la tierra prometida y llegamos a Jueces, que nos narra un período de la historia de Israel en el que habían líderes que se llamaban Jueces. Estos guiaron al pueblo de Dios en tiempos de crisis. Y finalmente llegamos a los libros de Samuel que nos cuentan la transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía. Entonces aquí hay un énfasis en tres personajes en los dos libros de Samuel. Eh, estos tres personajes son Samuel, Saúl y David. Normalmente aquí es donde entramos en un poco de conflicto porque después de los libros de Samuel leemos los libros de Reyes que continúan con la historia de Israel desde el reinado del rey Salomón hasta la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo. Estos libros nos muestran cómo la fidelidad o la infidelidad a Dios tienen un efecto directo en la prosperidad o en la caída de las naciones. Pero te mencionaba que a veces hay un conflicto porque al terminar el segundo libro de Reyes nos encontramos el primer libro de crónicas y se siente como que estamos leyendo todo otra vez. Y aunque sí hay muchas historias que son similares, eh, tal vez también hay algunas que se repiten, hay otras que se complementan, pero el tiempo y el contexto en el que fueron escritos los cuatro libros, los dos de Reyes y los dos de Crónicas, fue completamente diferente. Por un lado, el libro de Reyes se cree que fue escrito durante el tiempo del exilio en Babilonia. Eh, fue ese periodo cuando Babilonia conquistó Jerusalén y entonces se llevan a muchos israelitas, se llevan a la realeza, eh, se llevan por, por así decirlo a la élite. Todas las personas de influencia, a las personas ilustres y son cautivos en Babilonia. Se cree que los libros de reyes fueron escritos por el profeta Jeremías. Ahora, del otro lado, los libros de crónicas se cree que fueron escritos por Esdras. Pero aquí es donde te digo que cambia el tiempo y eso cambia el propósito. Porque estos libros de crónicas se escriben después del regreso de los israelitas esto es durante el período persa. Estos libros nos ofrecen una como revisión de la historia de Judá que resalta la importancia de la genealogía, nos resaltan la adoración en el templo, nos resaltan la continuidad. De la adoración en la comunidad judía Y tenemos una visión más positiva De los reyes de Judá En comparación de lo que vemos En los libros de reyes Y se destacan mucho más Los esfuerzos que hicieron algunos reyes Por promover la adoración a Dios Entonces solo con saber el tiempo En el que fueron escritos y su contexto Ya entendemos algunas diferencias Porque en el libro de reyes Nos están mostrando cómo las malas decisiones Y la desobediencia Te pueden llevar a la ruina Ellos ya estaban en el momento de ruina y en el otro, la intención es como si fuera unificar al pueblo que necesita volver a ser fortalecido, a un pueblo que necesita recordar de dónde viene. Y por eso es que hay tanta genealogía, por eso es que se dedican tantos capítulos al inicio del primer libro de crónicas a que entiendan de dónde vienen para que sepan que son el pueblo escogido por Dios, para que recuerden que necesitan que la adoración sea el centro de su vida, de cada persona en individual, pero también de la nación como una comunidad. Y entonces ahí es donde hace sentido tantas cosas, tantas historias iguales, aunque están desde un punto de vista diferente. ¿Qué cosas nos enseñan estos libros? Y de una forma práctica, ¿qué podemos aplicar de ellos para hacer luz? Y para mí estos libros nos hacen ver la importancia de edificar nuestra identidad en Cristo. Y por eso ese es el tema de hoy. Vamos a estar evaluando o examinando a la luz de estos dos libros por qué es tan importante que yo aprenda a, a edificar mi identidad en Cristo. Entonces el primer punto que quiero compartir contigo es que yo puedo edificar mi identidad en Cristo cuando descubro mi linaje espiritual. Y el mundo constantemente trata de derribarnos y de tirarnos con falsas identidades. Pero la verdad es que Dios quiere edificarnos en nuestra verdadera identidad en Cristo. Y Yo no sé si tú te puedes poner a pensar cómo se habrán sentido los judíos después del exilio y después de la cantidad de cosas que tuvieron que experimentar y vivir, pasaron de ser una nación próspera, a estar en ruinas, los que se quedaron, se quedaron en ruinas y los que fueron llevados cautivos fueron llevados como prisioneros, eh, probablemente eran vistos de menos, eh, probablemente eran juzgados, criticados, probablemente los trataban como ciudadanos de segunda o de tercera. Entonces te invitaba a ponerte en ese contexto porque... Recordemos que este libro fue escrito cuando acaban de regresar a Jerusalén y estamos hablando de aproximadamente 300 años de haber sido conquistados y exiliados de su tierra. Algunos habían nacido ya en Babilonia y no conocían. Más que lo que habían vivido en Babilonia y a través de la genealogía con la que comienza el primer libro de crónicas, el Señor está volviendo a poner las bases y los fundamentos en su pueblo. Les está recordando las genealogías y yo percibo cómo la intención de hacerlo es recordarles su identidad espiritual, sus raíces como creyentes, recordarles que son el pueblo escogido de Dios y tienen que recordarlo. Porque en la base de nuestras creencias nosotros también necesitamos recordar que somos hijos, que somos escogidos, que tenemos una identidad dada por Dios. Y aquí podríamos entrar en un debate que sí, que ellos eran el pueblo de Dios y que son hijos de Abraham, como como hablan eh, Jesús, verdad, que, que si ustedes son los hijos de Abraham y los otros son los gentiles. Pero recordemos que Juan 1.12 nos dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, cuando leemos esta genealogía, podemos tomarla como nuestra propia genealogía. Eh, primera de Juan 3.1 también nos dice, fíjense con qué gran amor, qué amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios y lo somos y lo afirma. Luego en Efesios 1.5 se nos dice que Dios... Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Romanos 11, que a mí me encanta Romanos porque nos da casi que un resumen de todo lo que creemos y toda nuestra fe. Pero dice, tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre los demás y ahora compartes con ellos la rica savia del olivo. Pero no te jactes contra las ramas. Gálatas 3.29 nos dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, todas las promesas que estamos leyendo, todo lo que estamos recordando en los primeros 10 capítulos del primer libro de crónicas, aplica a nosotros porque también somos descendencia de Abraham y somos herederos según esa promesa que Dios le hizo. La segunda carta a los Corintios 5.17 dice Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y por último, Gálatas 2.20 nos dice Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, cuando leemos este inicio del de primer libro de Crónicas, Podemos recordar que eso aplica también para nosotros, esas genealogías, esas promesas que se hicieron y podemos verlas de una forma distinta y nos pueden recordar cómo necesitamos saber nuestro linaje espiritual, necesitamos construir nuestra identidad en Cristo y esto lo podemos hacer a través de leer su palabra y entender las promesas y la dimensión de las promesas que Dios nos está haciendo. El segundo punto es que yo puedo edificar mi identidad en Cristo cuando llevo una vida de adoración. La importancia de la adoración se resalta muchísimo en este primer libro de crónicas. Es bien interesante porque vemos cómo en el primer libro de crónicas se nos narra la historia de David, pero es para mí muy curioso. Cómo pasamos de las genealogías directo a la historia de David. Y solo se nos cuenta cómo fue la historia de la muerte de Saúl. Recordemos que el primer rey ungido para ser eh, rey de Israel fue Saúl. Sin embargo, en el primer libro de crónicas, el autor decide irse directo de las genealogías, directo de recordarle su linaje espiritual a las personas, a hablar de David. Y no hay nada Acerca de la vida de Saúl y a mí me parece que esto es porque las historias de David nos invitan a la adoración, vemos su corazón siempre inclinado al Señor, vemos cómo en sus victorias él alababa al Señor y en sus derrotas clamaba a Dios, vemos cómo... David lleva el arca del pacto a Jerusalén, vemos las promesas del Señor a David de mantener su dinastía para siempre y esto es muy importante que el pueblo lo tuviera presente porque más adelante Jesús cumpliría con esta dinastía y David comienza con los preparativos de la construcción del templo y deja claras las responsabilidades de los levitas y de los sacerdotes y no me quiero enfocar tanto en los detalles porque aquí me podría quedar el resto de este episodio porque hay muchísimas cosas lindas de la historia de David, pero lo que quiero resaltar es cómo al dejar clara la identidad de este pueblo que viene golpeado moralmente de su destierro en Babilonia, un pueblo que está comenzando a ver la luz de nuevo, ahora siendo capaces de regresar a Jerusalén, tienen que recordar de dónde surge todo el concepto de adoración a Dios. Tienen que recordar... A este personaje llamado David. Tienen que recordar las victorias que él tuvo, pero sobre todo tienen que ver cómo el centro de su vida fue la adoración a Dios. Y esto nos tiene que invitar a nosotros también a vivir en adoración constante a Dios. Si voy a la batalla, adoro a Dios. En los tiempos de paz, adoro a Dios. En tiempos de prosperidad, adoro a Dios. Y siempre vamos a tener altos y bajos, pero en medio de todo lo que hago, en medio de todo lo que vivo, mi adoración a Dios no puede faltar. Y lo hago desde un lugar como hijo que ha sido amado, que ha sido escogido y que ha sido perdonado. Y a través de la vida de David somos inspirados a una adoración sincera. Y es importante resaltar cómo esa adoración sincera fortalece nuestra identidad de hijos amados. Es como... Como, como que fuera un círculo virtuoso. Mientras yo más adoro a Dios, desde esta postura y desde esta posición de hija, más segura me siento en este llamado espiritual. Mientras yo más lo adoro como su hija, más afirmada me siento por ese padre amoroso. Mientras yo más lo adoro, más amada me siento. Y necesitamos convertir la adoración en una prioridad en nuestro día a día. Hebreos 12 28 dice así que recibamos con gratitud el reino inconmovible y sirvamos a un Dios de una manera que le agrade con temor y reverencia. El Señor nos está invitando a adorarlo de una forma que le agrade a él. Y aquí quiero resaltar que muchas veces eh, si tú has visto o aprendido acerca de los cinco lenguajes del amor y lo has tratado de aplicar con tu novio, tu esposo, tu pareja, tus hijos... Es bien interesante que uno empieza tratando de aplicar el lenguaje, del amor que uno recibe. Yo me siento amada cuando me dan palabras de afirmación, entonces mi forma de expresar amor es dando palabras de amor. Y es bien interesante porque el libro de los cinco lenguajes del amor nos reta y nos propone qué tal si no das tu amor como tú lo recibes, sino como la otra persona lo recibe. Y eso muchas veces hace toda la diferencia. Entonces, ¿de qué forma? agrada a Dios. ¿De qué forma lo hacemos sentir amado? No cómo nos hace sentir amados Él a nosotros. ¿De qué forma lo podemos hacer sentir amado nosotros a Él? Y aquí la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo con temor y reverencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que la adoración sea una parte de nuestra vida, pero no de amoldar la adoración a nuestra vida, sino... De que la adoración a Dios como a Él le gusta sea una prioridad en nuestra vida. Y espero que haber sido clara con eso porque siento que es bien importante a veces aprendemos a adorar a Dios en todo lo que hacemos. Y eso sí está bien, pero también tenemos que volver una prioridad, apartar tiempo para adorar a Dios. Y el tercer punto que vemos en el libro, en los libros de crónicas es que yo puedo edificar mi identidad en Cristo cuando practico el arrepentimiento genuino y busco su rostro con determinación. Y eso es lo que me parece a mí impresionante también de la historia de David, que David no fue un hombre perfecto que nunca pecó. Me encantaría decir que así fue pero no lo fue y él es un ejemplo para nosotros de adoración, pero también es un ejemplo para nosotros de arrepentimiento genuino. Y en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, vemos a Salomón haciendo una oración en un tiempo de mucha paz y de mucha abundancia y están consagrando el templo del Señor. Y te hacía la aclaración que están en un tiempo de paz y abundancia porque la oración dice... Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estaban en paz, estaban en abundancia, están consagrando el templo y Salomón con toda su sabiduría les da las claves para el arrepentimiento, que es humillarnos, es orar a Dios pidiendo perdón, es buscar a Dios continuamente y es abandonar el, el comportamiento pecaminoso. Y la verdad es que a mí me encantaría poder afirmar que cuando nosotros conocemos al Señor automáticamente vivimos vidas libres de pecado. Y que de ahí en adelante vamos a vivir en la perfecta comunión con el Padre. De verdad, me encantaría que fuera así. Que no tuviéramos dificultades, que no hubieran enfermedades, que no hubieran depresiones, que no hubieran momentos difíciles. Pero lastimosamente no es así. Vivimos en un mundo caído y somos probados constantemente y constantemente vamos a caer en pecado. Y en los libros de crónicas vemos cómo algunos reyes fallaron en sus pactos con Dios. Pero Salomón ya les había dado la clave. Y nos la dio a nosotros también Necesitamos aprender a reconocer cuando estamos equivocados Necesitamos aprender a reconocer cuando hacemos mal Necesitamos aprender a humillarnos delante del Señor Y para mí un buen ejemplo de esto Siempre en los libros de crónicas fue el rey Manasés Que se nos dice que llevó una vida de pecado Una vida de idolatría Y en la Biblia lo puedes leer en segunda de crónicas 33. Se nos dice que generales del ejército de Asiria con grilletes se lo llevaron cautivo a Babilonia y que en Babilonia él se humilló y oró a Dios. Y esto es lo impresionante. Dios lo restauró como rey en Jerusalén otra vez. Literalmente el versículo dice, el versículo 13 dice, Dios oyó su oración y le respondió permitiéndole volver a Jerusalén y recuperar su reino. Y así Manasés reconoció que el Señor era Dios Esto fue, se lo llevaron cautivo a Babilonia Antes del exilio de todo el pueblo Y todavía hubieron algunos reyes más en Jerusalén Antes de que se los llevaran cautivos Entonces vemos cómo el arrepentimiento Tiene la capacidad de reconciliarnos con nuestra identidad Y con nuestro llamado Y él se pudo haber ido preso, cautivo eh, Como un esclavo Pero el arrepentimiento lo lleva de regreso a su identidad y amado. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos arrepentimos. Cuando somos capaces de volver a Dios en tiempos de crisis, eso reafirma quiénes somos en Él. Y también es una muestra de resiliencia. En el caos, en la crisis, podemos permitir que Dios moldee nuestro carácter y podemos ser cada día más parecidos a Jesús. Y de verdad que hay tanto que aprender en la Biblia y por eso... Es que a través de estos dos libros Yo te invito a que edifiques cada día Tu identidad en Cristo ¿Cómo? A través de descubrir en su palabra Lo que Él dice de ti Ese linaje espiritual Y a través de tener Una vida de adoración sincera No No podemos tener miedo De arrepentirnos y de volver Siempre a los brazos del Padre Y es bien curioso porque la semana pasada Mis hijas recibieron un peluche De Jesús eh, en un club del colegio de mamás cristianas y entonces estaba la mayor hablando con la más chiquita y le estaba explicando quién era Jesús y le dice Jesús es el hijo de Dios Jesús creó todo y él nunca se va a enojar contigo y me pareció tan bonito y me pareció tan curioso que una de las cosas más importantes para mi hija de cuatro años acerca de Jesús es que él nunca se va a enojar con nosotros y creo que eso es una base que necesitamos poner que muchas veces en nuestra casa cuando cometíamos errores nuestros papás se enojaban. Si sacábamos malas notas, recibíamos consecuencias de nuestros papás, recibíamos un regaño de nuestros papás. A veces nos hacían sentir avergonzados o a veces nos hacían sentir que éramos una decepción porque habíamos fallado, porque habíamos hecho algo mal. Y es importante que quitemos ese temor a cometer errores, que, que quitemos ese temor a fallar. Y que sepamos que tenemos un buen padre, y no solo un buen padre amoroso, sino que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, que siempre está dispuesto a restaurarnos y ya llegaremos a la, al, al Nuevo Testamento y ya hablaremos de las parábolas y del Hijo pródigo primero Dios. Pero tenemos que saber que esa puerta está siempre abierta al arrepentimiento y que sobre todo que el arrepentimiento... Tienen la capacidad de reconciliarlos con nuestra identidad y amado. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, se nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel, y esto es bien importante, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y es por eso que nace el podcast de mi vida es luz y es por eso que me emociona grabar estos episodios es por eso que me emociona hablar de la biblia porque estamos llamados a anunciar todos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y esa es la pregunta tú estás dispuesto a edificar tu identidad en cristo porque él te ama y tiene un propósito para tu vida Pero tú tienes que estar dispuesto A hacer el trabajo de edificar Tu vida y tu identidad Solamente en Cristo Cuando elegimos edificar nuestra identidad en Dios Vamos a poder ser luz Porque todo eh, lo que vamos a mostrar Es una fe sólida Y una dependencia en Dios En todo tiempo Aún en medio de las pruebas Así que yo te quiero invitar A que podamos orar porque al final todo lo lindo que podamos hablar de la Biblia, necesitamos aprender a aplicarlo y a llevarlo en oración al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por elegirnos y por amarnos. Gracias por llenarnos de tu misericordia y permitirnos recibir el perdón. Por llenarnos de tu gracia para permitirnos recibir todo lo que Cristo merecía. Esa vida eterna, ese amor que tú tienes para nosotros, el gozo que puedes traer a nuestro corazón, la paz a nuestra mente, Señor. Ayúdanos a edificar nuestra identidad en Cristo. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, a buscar con determinación tu rostro. Abre nuestros ojos para que nosotros podamos reconocernos tus hijos y que podamos vivir en adoración como respuesta natural y automática a tanto amor que recibimos de parte tuya. Te amamos, Padre. Ayúdanos a que nuestra fe sólida y nuestra dependencia a ti sea un testimonio para otros. Que nuestra vida invite a otros a conocerte a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos y ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que estábamos orando, yo de verdad tenía esta convicción de el testimonio que es para nosotros hoy que el templo se volviera a reconstruir en su momento, del testimonio que es para nosotros hoy que nuestra fe sigue viva. A través de muchos hombres y mujeres que han decidido ser luz. A través de muchos hombres y mujeres que decidieron dar su vida para predicar el evangelio en todo el mundo. Y como si nosotros queremos ser luz, nosotros tenemos que tener nuestra identidad bien firme en la roca que es Jesús. Porque entonces... Nuestros errores y nuestros fallos y nuestra capacidad de volver a levantarnos con Dios va a ser un testimonio para los demás. Porque es fácil a veces juzgar, a, no, no es fácil juzgar, es fácil creer que alguien que ha tenido la vida perfecta tenga un llamado de Dios. Pero cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe a pesar de no venir de una línea perfecta a pesar de haber cometido errores podemos enseñarles a otros cómo funciona la gracia y la restauración del señor los libros de crónicas nos enseñan cómo esas ruinas pueden ser reconstruidas y cómo el señor a pesar de las consecuencias que pudimos haber vivido por nuestra desobediencia puede seguir siendo fiel y puedes seguir siendo ese padre amoroso. Así que yo te mando un fuerte abrazo. De verdad no quisiera terminar este episodio. Ha sido súper refrescante para mi corazón. Ha sido súper edificante. Literalmente como, como es el tema. El pensar cómo puedo poner mi identidad firme en la roca que es Cristo. Pero... Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo. cómo cada libro de la Biblia nos puede invitar y retar a hacer luz en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Te mando un fuerte abrazo y no olvides que si tienes alguna petición de oración en el blog de mi luz.com, tengo un espacio para peticiones de oración o también me puedes mandar un mensaje directo por Instagram o Facebook y va a ser un privilegio para mí el poder acompañarte y orar contigo. Nos vemos en el próximo episodio.